0: Часть 2. Глава 19. Структура переживаний субъектного состояния Каждый человек принадлежит одновременно множеству контекстов, и в каждом контексте для человека существует своя референтная группа со своими отношениями, проблемами и переживаниями. Но в каждом контексте существования человек может принадлежать только одному из четырех типов совместностей, которые описаны выше. Поэтому существование любого человека потенциально связано с его включенностью в контексты всех четырех типов совместностей доминирования. В контексте каждого типа субъектное состояние человека определяет его субъектную роль, от которой зависит его вынужденное отношение к себе, и его вынужденные переживания например человек может быть участником паритетной профессиональной совместности одновременно находиться в близких личных отношениях с персоной ментором поддерживать отношения с родственником обличителем и принимать участие в жизни своего деспотичного родителя в каждом из перечисленных контекстов возникают ситуации когда сам человек оказывается во власти другого и вынужден исполнять субъектную роль, которая определяется его собственным субъектным состоянием и субъектным состоянием доминанта. Поэтому для каждого типа субъектного состояния человека существует набор вынужденных переживаний, который определяется присущим этому состоянию набором субъектных ролей. Человек паритетного типа личности – находится в роли равного среди равных, городского сумасшедшего, психиатра и изгоя. Человеку менторского типа личности приходится исполнять роли непризнанного гения, первого ученика, перевоспитуемого и шута. Человек обличительного типа личности исполняет роли борца за справедливость, упрямого правдолюба, сочувствующего и преданного соратника». Состав ролей человека с деспотическим типом личности включает в себя роль отверженного, решительного солдафона, исполнителя наказаний и наследника. Можно сказать, что набор ролей определяет структуру переживаний личности каждого типа. Структура переживаний личности каждого типа включает в себя всего четыре составляющие, разумеется, в рамках данного описания. В структуре переживаний паритетного типа личности роль равного среди равных является источником переживания личного достоинства, и основанием для переживания личного достоинства является понимание значения своего участия по гамбургскому счету, то есть сообразно со своей объективной необходимостью во взаимно необходимом. Роль городского сумасшедшего дает переживание неловкости от необходимости закрытой позиции. Роль психиатра добавляет переживание чувства жалости к себе и другому и переживание ограниченности своей востребованности, а роль жертвы или изгоя является источником переживания ненависти и бессмысленности своего существования из-за своей невостребованности. Для менторского типа личности в структуре переживаний роль непризнанного гения создает переживание обиды из-за несправедливого унижения личного достоинства и ревности к другим. Роль первого ученика вызывает чувство снисходительного превосходства и переживания зависти. Роль перевоспитуемого вызывает переживание ненависти, страха разоблачения, неуверенности и чувство вины. С выполнением роли Шута связано переживание презрения к себе и угрызения совести. Структура переживаний обличительного типа личности определяется набором субъектных ролей. Роль борца за справедливость создает чувство высокомерия и презрения к другим. Роль упрямого правдолюба создает переживание унижения несправедливостью. Роль сочувствующего позволяет испытывать радость от воздаяния за несправедливость. Роль преданного соратника является источником переживания высоко оцененного достоинства и удовлетворенного честолюбия. Структура переживаний личности деспотического типа имеет иной состав. Роль отверженного является источником скрытого гнева и ненависти. Роль решительного солдафона связана с переживанием унижения от своего ничтожного положения и переживанием презрения к другим. Роль исполнителя наказаний создает переживание уважения к себе и частичного удовлетворения жажды власти. Роль наследника связана с переживанием своей безусловной уместности, надежды на власть и тревоги за свое будущее». Воля к радости определяет желанные контексты существования человека. Поэтому для каждого типа личности существуют предпочтительные условия для осуществления своего смыслового присутствия. Со своей включенностью в желанную для себя совместность человек связывает достижение желанных для себя переживаний. Поэтому для каждого типа личности существует тип желанной совместности в необходимости. Для личности паритетного типа желанна совместность или с паритетным доминантом, или, по крайней мере, с доминантом ментором. В этих совместностях паритетный тип личности надеется на реализацию своего смыслового присутствия и на существование в переживании своего подтвержденного достоинства. Существование в совместностях обличительного типа – Возможно, только в крайнем случае, а совместность с деспотом для паритетного типа личности является постоянным напоминанием о страхе Божьем. Для личности менторского типа совместность с ментором-просветителем является единственно желанным типом существования. В такой совместности его чувство собственного достоинства не унижено – в паритетной совместности он может находиться, но только вынужденно, потому что будет переживать унижение от непризнанности своих значительных дарований. Совместность с обличителем и тем более деспотом – это тяжкое испытание, и о возможности таких совместностей он может думать только с ужасом. Личность обличительного типа тяготеет или к доминанту обличителю, или к деспоту. В совместности с другим обличителем – Обличитель надеется на понимание и удовлетворение своего чувства справедливости. С деспотом он связывает возможность удовлетворения своего чистолюбия и самоутверждения. Паритетный доминант для него связан с постоянным унижением и ограничением своего стремления к справедливости. Ментор-доминант также не привлекателен для личности обличительного типа. В совместности с ним стремление к справедливости тоже – не получает поддержки. Для личности деспотического типа самым привлекательным является совместность с доминантом-деспотом. В такой совместности деспот чувствует свою полную уместность. Его жажда власти получает возможность удовлетворения, хотя и ограниченную пока контролем доминанта. Участие в совместности с обличителем для деспота – компромисс. Удовлетворение потребности в насилии, конечно, ограничено его служебной функцией, но вполне достаточно, чтобы не испытывать унижения. Совместность с паритетным доминантом лишена для деспота всякого смысла. Он не хочет переживания своей отверженности, а то, что может предложить ему ментор, слишком ничтожно, впрочем, как ничтожен и сам ментор. Очевидно, что когда люди вступают в свободные личные отношения, они не могут не понимать, что в развитии даже таких отношений неизбежны ситуации, в которых кто-то один будет иногда доминировать и другой окажется в его власти. Существование во взаимно свободных отношениях связано с поочередным доминированием каждого из участников. Поэтому даже свободный выбор референтной группы каждого человека определяется типом его личности и желанным для него типом совместности.